0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Кто крайний на вступление в БРИКС? Откуда у Хамас миллиарды долларов и ждет ли Аргентину экономический крах? Новый лидер Аргентины. Успех или провал? Встречайте нового президента Аргентины! Президентские выборы в Аргентине закончились сенсацией, о которой сейчас не писал только ленивый. Управление переходит к 53-летнему ультраправому политику, эпатажному скандалисту и говорящей голове из телевизора Хавьеру Милею. Набрав почти 56% голосов, он обошел своего основного соперника, кандидата правящей партии Серхио Массу, и пообещал вернуть Аргентине былое величие сверхдержавы из 19 века. Сегодня начало конца упадка Аргентины новый лидер страны за его радикальные взгляды и любовь к скандалам журналисты называют его безумцем, экономистом с бензопилой или мини-Трампом. Кстати, новый предводитель Аргентины считает США лучшим другом своей страны, а бывшего главу Белого дома Дональда Трампа лучшим президентом в истории Америки. По мнению мировых СМИ, Хавьер Миллей пришел к власти на волне ярости и усталости, вызванных затяжным экономическим кризисом. Сейчас 40 процентов населения Аргентины живет в бедности, при этом страна находится на пороге шестой за последние десятилетие рецессии. Аргентина также страдает от высокой инфляции, которая превышает 140%. Национальная валюта Песа почти ничего не стоит. Зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Стране нужны герои, и они уже здесь. Милей смог убедить большинство аргентинцев, что хуже, чем сегодня, их жизнь уже не будет. А вот шансы разрушить до основания существующую экономическую модель и на ее обломках построить новый мир, может больше не быть. Где-то мы это уже слышали. Новый глава Аргентины планирует провести в стране радикальные изменения. Он предлагает закрыть Центробанк, снизить налоги на 90%, срезать бюджетные расходы, а также перейти всей страной на доллар вместо песо. Он не горит желанием развивать отношения с Китаем, Бразилией или Россией, объясняя это тем, что не согласен с политикой государств. Вместо этого в его планы входят тесное взаимодействие с Вашингтоном и Тель-Авивом. При этом страна не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией. Милей раз заявлял, что вы выступает против присоединения страны к Брикс, однако не исключает, что это решение может быть пересмотрено. Он заявляет, что пока не станет мешать бизнесу вести дела с объединением Брикс, куда входят и Бразилия, и Китай. Однако некоторые его заявления ставят в тупик даже его преданных фанатов. Он выступает за отмену абортов и легализацию торговли человеческими органами, проституцией и наркотиков. Он назвал нынешнего папу римского Франциска, который, кстати, тоже аргентинец, посланником сатаны. Ну, правда, потом пришлось взять свои слова назад и извиниться перед понтификом. Все разговоры про глобальное потепление он считает социалистической чушью, а текущее аргентинское правительство называет сборищем крыс. Кстати, если Милее и можно назвать сумасшедшим, то уж точно хорошо образованным. До того, как заняться политикой, избранный президент Аргентины получил серьезное экономическое образование. После чего почти 20 лет преподавал в вузах макро- и микроэкономику, монетарную политику, финансовые теории, написал около 50 научных работ и выступал в качестве советника большой семерки. Милей свято верит в будущее крипты и называет себя криптоэнтузиастом. В 2000 в 2021-м он даже рекламировал в соцсетях свой криптовалютный проект. Но в итоге что-то пошло не так, как это часто бывает в криптомире. Поверившие Милею вкладчики потеряли около 300 тысяч долларов и подали на бизнесмена в суд. А вот в политике Хавьер Милей пока новичок. Совсем недавно, в 2019-м, он вступил в либертарианскую партию страны, стал депутатом и начал формировать свой политический блок «Свобода наступает». Ну что ж, Аргентине предстоит прыжок в неизвестность, как пишет Блумберг. Страну ждет большой эксперимент. Крутые реформы и много красивых обещаний и легко и быстро решить серьезные социальные проблемы. Однако риск проведения настолько радикальных реформ может, наоборот, привести к ухудшению экономической ситуации в стране. Мировые экономисты считают, что в этом случае Аргентине грозит опустошение экономики и социальный хаос. Отказ от нацвалюты всегда означает признать бессилие своей экономики и неспособность самостоятельно принимать решения. Самостоятельное регулирование денежной массы в стране – это огромный и важный рычаг управления экономикой страны. С его помощью можно создать дополнительный экономический рост, как в пандемию делали многие, многие страны, сократить объем денежной массы и тем самым повлиять на инфляцию, повышение ставки или регулировать курс национальной валюты. Минус перехода на чужую валюту очевиден. Кто платит, тот и принимает решение, сколько тратить, когда и на что. Степень влияния на политические решения зависимой страны тоже объяснять никому не надо. Однако фондовый рынок Аргентины явно позитивно оценил грядущие перемены. За два дня после избрания нового президента он вырос на 30%. Местные акции и облигации подорожали, так как участники торгов рассчитывают на более благоприятную для рынка экономическую политику в стране. Ну что ж, говорить об экономических успехах Аргентины пока рано. А пока южноамериканский Трамп принимает пламенные поздравления от единомышленников, среди которых уже есть бывший президент США Дональд Трамп и бывший президент Бразилии Жаир Болсонару. Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. БРИКС снова ждет пополнения. Посол Пакистана в России сообщил, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и очень надеется на помощь Москвы в этом вопросе. «Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — заявил дипломат. По данным южноафриканских властей, заявки на вступление в БРИКС подали 30 государств. О своей заинтересованности в присоединении к организации заявили Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, и Венесуэла. Напомним, что в августе по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге в объединение пригласили Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и всю такую внезапную противоречивую Аргентину. Последнюю, правда, пока можно отнести к неопределившимся из-за позиции нового президента Аргентины Хавьера Милее. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 года. Напомним, что БРИКС – это неформальное объединение, созданное в 2006 году для сотрудничества в области экономики, политики и безопасности. За 17 лет существования Брикс расширялась лишь раз в 2010 году, когда в него была принята ЮАР, и в названии организации появилась буква «С». На данный момент в клуб Брикс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но с каждым годом желающих вступить в клуб все больше. Изначально Брикс создавался как экономический союз развивающихся стран. Согласно последним данным МВФ, пятерка Брикс в настоящее время обеспечивает около 31,5% мирового ВВП, в то время как доля большой семерки, G7 в мировой экономике снизилась до 30%. По прогнозам, уже к 2030 году Брикс будет генерить уже более 50% мирового Ввп. Это без учета новых потенциальных членов. Если же говорить про Ввп по принципу покупательной способности, то он уже сейчас превышает 54% от мирового. Страны Брикс это 30% мировой территории и 40% населения земли, что в 4 раза больше, чем в странах G7. Кроме того, у пятерки богатые природные ресурсы и лидирующие позиции в производстве продовольствия. Брикс планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему саммиту в году году, который, кстати, состоится в Казани. По словам МИД РФ, особое внимание будет уделено расширению круга друзей БРИКС, в том числе и в Латинской Америке. На этой неделе Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите лидеров стран G20, где он заверил, что Россия готова работать над решением глобальных экономических проблем как на площадке G20, так и БРИКС, вес и влияние которого быстро растет, особенно с учетом процесса его расширения. Глава Binance ушел в отставку. Судебное разбирательство против криптобирж уже становится традиционным осенним вайбом. Меняются только имена участников. На этот раз под раздачу попала крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance. Ее гендир Чан Джао признал себя виновным по делу об отмывании денег в США. Чтобы не сесть в тюрьму на 200 лет, он согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа и отправился домой до суда под залог в 175 миллионов долларов. При этом сама биржа в рамках судебного дела также признала вину и согласилась выплатить штраф на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы положить конец начатому как минимум в 2018 году уголовному расследованию. Однако компания останется под наблюдением правительства США в течение пяти лет. «Я устал, я ухожу. Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance. Я совершил ошибки, я должен взять на себя ответственность», написал Джао в своем аккаунте X, бывшем Твиттер. По словам основателя биржи, он планирует сделать перерыв, которого у него не было последние шесть половиной лет. И добавил, что собирается заняться инвестированием, но больше никаких стартапов. Бинанс были предъявлены обвинения по трем пунктам – отмывание денег, мошенничество и нарушение санкций. В частности, согласно материалам суда, Бинанс разрешила как минимум 1,1 миллиона транзакций на сумму более 898 миллионов долларов между клиентами из Ирана, Сирии, Крыма, Донецка, Луганска и США. Американцам запрещено осуществлять транзакции на бирже. Кроме того, через нее якобы проходили платежи, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков, а также действиям исламского движения «Хамас». В качестве доказательств ком по торговле товарными фьючерсами США привела фрагменты внутренней переписки сотрудников биржи, в которых персонал, получив данные о транзакциях ХАМАС на Бинанс, иронизировал над полученной информацией. На 600 долларов автомата АК-47 не купишь и так далее. Эксперты считают, что всей криптоиндустрии дали ясно понять, что она полностью контролируется американскими властями и США не остановят борьбу с компаниями, которые не живут по правилам и законам США. Уход Джау стал значимым событием, так как предприниматель был одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии. На фоне этих новостей пользователи Бинанс вывели средства на сумму более 1 миллиарда долларов, не включая биткоин. Тем не менее, Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, обрабатывая миллиарды долларов объема торгов каждый год. И у компании достаточно резервов для того, чтобы оплатить штрафы без распродажи своих активов, которые потенциально могли бы повлиять на баланс спроса и предложения. Сейчас у нового главы Binance Ричарда Тенга отличное резюме. 30 лет работы в области финансов и регулирования. Тенг занимал высокие посты в валютном управлении Сингапура, на фондовой сингапурской бирже, а также был гендиректором в управлении по регулированию финансовых услуг на глобальном рынке Абудаби. Этот парень точно знает, как общаться с регуляторами, у которых постоянные претензии к криптобиржам. Финансовая империя Хамас. Откуда деньги? В пятницу вступила в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа между армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением Хамас. Перемирие должно продлиться 4 дня, в результате которого планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. При этом Израиль не собирается сдавать назад. Министр обороны Израиля заявил, что перемирие – это всего лишь короткая пауза. Когда оно закончится, боевые действия продолжатся с большей силой и создадут давление, которое позволит вернуть больше заложников. Однако не все так просто. Сможет ли Израиль победить Хамас и так ли проста эта организация на самом деле? Сегодня Хамас это крупная сетевая организация в нескольких странах мира, в рядах которой не только бородатые ребята в майках и шлепках, но и серьезные люди с хорошим финансовым образованием. Финансовая сеть приносит Хамас более 1 миллиарда долларов в год и практически недосягаемы для Израиля и ее союзников, пишет The Economist. По данным издания, в финансовую империю Хамаса входят разные организации по отмыванию денег, горнодобывающие компании и многие другие структуры. Доходы Хамас покрывают все потребности, начиная от зарплат школьных учителей до закупки ракет. А чтобы уйти от западных санкций, финансисты организации используют различные схемы. Источники финансирования боевиков находятся за пределами сектора газа, считает издание. Израиль подсчитал, что из-за рубежа поступает большая часть денег, около 750 миллиардов долларов в год. На эти средства Хамас закупает оружие и топливо. Еще около 360 миллионов ежегодно поступает от налогов на импорт товаров, возимых в газу с западного берега реки Иордан или из Египта. Часть денег поступает от дружественных стран, крупнейший из которых является Иран, пишет The Economist. Америка считает, что иранские аяталы предоставляют палестинским исламистским группировкам 100 миллионов долларов, в основном для военной помощи. Ну и, конечно, огромную роль играют криптовалютные рынки, через которые на счет Хамас поступают миллионы долларов. По данным Минфина США, более 20 миллионов долларов Хамас переправил контрабанды через пункт обмена валюты в Стамбуле. Кроме того, Хамас – успешные инвесторы. Львиную долю своих денег, не менее 500 миллиардов в год, они получают от инвестиций из компаний, которые зарегистрированы в странах ближе Востока. Их компании везде, от Алжира и Судана до ОАЭ. Одна из таких фирм построила AfroMall, первый торговый центр в Судане. Другая занимается добычей полезных ископаемых недалеко от ее столицы. А третья строит небоскребы в Харджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Компании получают огромные прибыли, но все, естественно, отрицают свои связи с Хамас. Американские регуляторы признают, что многочисленные санкции Америки почти не работают, если их мишени хранят деньги за пределами их банковской системы. Каждый раз, когда мы думаем, что поймали крупную рыбу, она просто меняется. Свое название, говорит чиновник казначейства США. «Сегодня Хамас не только выглядит финансово неуязвимым, но может улучшить свое финансовое положение за счет помощи и стран, которые поддерживают Палестину на фоне израильских бомбардировок сектора Газа», резюмирует The Economist. «Израиль практически не нанес ущерба ни доходам, ни сбережениям Хамаса, а санкции США не работают, если их объект может хранить наличность вне банковской системы», – заявляет британское издание. Сеул против Пхеньяна. Борьба двух Корей снова разгорается. Пока в секторе газа четырехдневная передышка, в мире назревает очередной региональный конфликт. На этот раз геолокация горячей точки на корейском полуострове. Что там случилось? На этой неделе КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете. Его главная цель – следить за деятельностью США в регионе. Как сообщила государственная СМИ Северной Кореи, Ким Чин Ин уже получил снимки базы американских ВВС в Гуаме. Кроме того, в планах Пхеньяна отправить в космос еще несколько спутников-разведчиков, которые могли бы следить за территорией Республики Корея. При этом КНДР заявила, что имеет полное и законное право на освоение космоса. Сразу после запуска Южная Корея осудила старт, приостановила действие части положения Межкорейского соглашения о мерах по снижению военной напряженности от 19 сентября 2018 года и заявила, что немедленно усилит наблюдение вдоль сильно укрепленной границы. В ответ на это КНДР расторгла военное соглашение с Южной Кореей и пообещала разместить новое оружие на границе. Итак, соглашение, которое все это время удерживала Северную и Южную Кореи от конфронтации, перестала действовать, а ситуация на корейском полуострове накалилась до предела. Южнокорейская разведка утверждает, что за запуском спутника якобы стоит Россия. Все дело в том, что ранее Пхеньян уже дважды пытался отправить его на орбиту, но результата не было. В разведслужбе предполагают, что во время сентябрьских переговоров Ким Чен Ин передал чертежи и данные о двух неудачных запусках Владимиру Путину, после чего Москва якобы помогла корейским друзьям с решением задачи. Вопрос, зачем России передавать самые современные технологии Кореи, остался без ответа. МИД РФ уже заявил, что нет каких-либо доказательств незаконного военно-технического сотрудничества РФ и КНДР и предложил искать ответственных за обострение ситуации на полуострове в Вашингтоне. Между тем, южнокорейские эксперты видят большой риск конфронтации, в том числе не исключают и ядерных ударов в случае военных столкновений. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг осудил запуск КНДР военного спутника с использованием технологий баллистических ракет. По его словам, действия КНДР нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Однако, по мнению у российских экспертов США наоборот нужен очаг напряженности, который позволит им нарастить свое присутствие в регионе, посылая туда атомные подводные лодки и авианосцы. Это хороший повод для создания военных политических блоков и усиления своего влияния у границ России и Китая. А теперь давайте посмотрим, что там в России. ЕС стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. В 2023 году страны закупили российские СПГ более чем на 6,6 миллиарда долларов. Количество танкеров с СПГ из России в Европу увеличилось, пишет британское издание «Телеграф». Крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая стали Испания и Франция. Кроме того, продолжают закупать российский газ и ярые противники российского газа – Эстония и Литва. В итоге страны ЕС выкупили более половины экспортируемого России СПГ. С начала года Испания закупила СПГ на 1,8 миллиарда евро – Франция на полтора миллиарда евро, а Бельгия потратила 1,36 миллиарда евро. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские страны продолжают получать российский газ, в том числе и по трубопроводу. По его словам, он поступает даже в те государства, которые от него ранее отказались. Отопительный сезон в Европе начался в этом году на неделю раньше из-за похолоданий. При этом ЕС начал текущий отопительный сезон с рекордными запасами газа. Сейчас хранилища Европы рекордно заполнены на 99,45%. Выходит, несмотря на санкции, страны ЕС продолжают пополнять бюджет Кремля. Финляндия закрывает почти все КПП на границе с Россией Финляндия решила закрыть все КПП, кроме самого северного. Причина – большой наплыв беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Финляндия закроет последний оставшийся пункт на границе с Россией, если российская сторона продолжит перевозить мигрантов границы или в ближайшие районы, заявил финский министр внутренних дел. Власти России называют эти обвинения необоснованными. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние и очень добрые отношения, прагматичные, основанные на взаимном уважении заявил Дмитрий Песков. Как всегда, пострадают простые граждане. Предприниматели из обеих стран, которые занимались ввозом продуктов и товаров, или финские граждане, которые не смогут заправляться дешевым российским бензином. Кроме того, закрытые границы ударят по людям, которые живут в разных странах и окажутся отрезанными от своих семей. Россия и Китай практически полностью перешли на взаиморасчеты в нацвалютах. Россия и Китай проводят уже порядка 95% торговых сделок в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. А ведь еще в прошлом году этот показатель составлял 50%, а 10 лет назад — лишь около 2-3%. На фоне санкционной политики США и Евросоюза страны стали активнее пользоваться собственными денежными единицами вместо долларов и евро. Кроме того, Китай теперь ключевой партнер России в сфере торговли и инвестиций. Напомним, что с начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на 27% и достиг 196,48 миллиарда долларов. На сегодняшний день Россия продает Китаю больше, чем закупает, и, судя по прогнозам экспертов, такой тренд сохранится и в следующем году. Инфляция в РФ обгоняет прогнозы. За последнюю неделю годовая инфляция в России разогналась до 7,4%. А у нас впереди еще целый месяц. Очевидно, годовая инфляция будет выше прогнозов ЦБ в 7,5%. Особенно сильно выросли цены на огурцы, куриные яйца и помидоры, согласно данным Росстата. Хотя обычному потребителю, который ходит каждый день в магазины и без Росстата, понятно, как выросли цены за последний год. По мнению многих, реальная и официальная инфляция в России отличаются в разы. По версии Ростата стоимость новогоднего блюда за год выросла на 6%, а вот независимых аналитиков на 45. Разница составляет 7,5 раза. Росстат говорит, что с начала года потребительские цены выросли на 6,3%, а эксперты фиксируют годовой рост цен на продукты и товары повседневного спроса выше 16%. Стоит напомнить и про такое понятие, как личная инфляция. Рост цен на товары и услуги, которые привыкли покупать именно вы. По ощущениям россиян, инфляция за последний год составила 15,1%, по данным ноябрьского опроса. Доля тех, кто предпочитает свободные деньги не отложить, а потратить на покупку у дорогостоящих вещей выросла до 30,6%. Это означает, что люди снова ждут роста цен. А на этом все. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!